0: Tervetuloa kuuntelemaan joka Iikalle suunnattua Pedatolk-podcastia, jossa keskitytään viilistelemään varhaiskasvatuksen
1: pedagogisia
0: ilmiöitä ja jutellaan myös fakta-asiaa.
1: Tulevaisuus on lasten käsissä. Ei enempää eikä vähempää. Tämä on Pedatolk-podcast. Hello täällä
0: Pedatolkin
1: naiset! Marttila täällä. Ja Tiia täällä toisella puolella. Ihanaa, että oot päättynyt kuuntelemaan Pedatolkia. Kyllä, ja tänään meillä onkin aiheena semmoinen toivejakso
0: ja pyydetty jakso.
1: Joo, joo tää lähti ainakin siitä, että mulle mun yksi, yksi hyvä kaveri, joka on aupairina tuolla maailmalla, niin, niin kyseli vähän minulta, et että hei, voisitteko te joskus Martinan kanssa puhua uhmasta, että, että mitä semmoisissa tilanteissa voi tehdä, kun lapsi kiukkuaa ja tahtoo kovasti ja... Joo, no siksi siitä on tärkeää puhua ja ne. täällä ollaan sitä varten.
0: Elikäs uhma on semmoinen tahtoikä ja se kuuluu, kuuluu lapsen normaaliin kehitykseen. Yleensä tämmöinen uhma ilmentyy siinä kahden vuoden paikkeilla, kaksi-kolmevuotiailla, mutta saattaa kestää ihan sinne viiteen ikävuoteen asti. Eli vaihtelee tosi paljon lapsen kehityksen mukaan, miten se ilmenee lapsella ja miten se tunnistetaan. Ja Riippuu
1: hyvin paljon yksilöstä. Kyllä, eli yksilöllinen kehitysvaihe. Ja siinä just, jos mietitään tällaista oppikirjamaista, jos sanoit, että kahdesta kolmeen vuoteen, niin ikäluokissa niin lapsi alkaa kehittelemään tällaista ajatusta, että hei, mä oon itsenäinen ihminen, itsenäinen olento ja omat niin kun, alkaa tulemaan niitä itsenäistymistarpeita. Että mähän haluan olla itsenäinen ja... Nimenomaan toi haluta-sana, että mä haluan jotakin, niin se on sellaista tahtomisen aikaa ja rajojen hakemista. Ja, ja vaikka halutaan kovasti jotakin, niin jos sen saakin, niin tämä uhmaikä saattaakin mennä ihan heittää tilanteen toisin päin, että tämä lapsi saa jonkun asian, niin silti ei ole tyytyväinen, vaan silti tulee se kiukku siitä.
0: Niin, tavallaan se toiminta on hyvin ristiriitasta. kyse on siis nimenomaan siitä, että lapsella on hirveä tarve tulla autonomiseksi yksilöksi. Ja lapsikin ymmärtää sen, että esimerkiksi huoltajalla, äidillä, isällä, kenellä muulla vaan on siinä huoltajan rooli, niin heillä on oma tahto. Mm-hmm. Erilainen tahto, mitä minulla itselläni on. Mm-hmm. Ja, ja jota niin lapsi ei pysty sitten kontrolloimaan, että hän ymmärtää sen, että kaikilla yksilöillä on henkilökohtainen mielipide asioista. Ja, ja tota, nimenomaan tyypillistä on tämä, että lapsi saattaa käskyttää vanhempaa. Ja, ja sitten tulee ristiriita siitä, kun vanhempi ei, ei toimikaan sillä tavalla, miten lapsi itse tahtoisi, niin sit syntyy näitä uhman ilmiöitä. Ja nimenomaan tämä uhma ilmenee silloin, kun on, on, on turvallinen kiintymyssuhde huoltaan ja, ja lapsen välillä. Eli lapsi uskaltaa luottaa siihen rakkauteen välittämiseen hyvään suhteeseen huoltajan ja lapsen välillä, jolloin lapsi uskaltaa näyttää todelliset ajatuksensa ja nimenomaan tämän kehitystehtävän vaiheet. Ne ilmenee just silloin, kun on turvallinen ympäristö ja, ja välittävä suhde siinä taustalla. Kysymysmerkiksi jää se, että jos lapsi on kokenut ristiriitaisen kiintymyssuhteen huoltajaan tai on, on jotain ongelmia siellä niin kuin perheen kanssa monellakin kantilla, niin miten sitten Lapsi uskaltaa sitten testata rajojaan. Jos lapsi on kokenut jo varhaislapsuudessa vaikka alkoholismin vuoksi turvattomuutta, niin lapsi saattaa olla itse hyvin stressaantuneessa tilassa. Peloissa vanhempien hyvinvoinnista. Ja totta kai tässä on jo kaikki sidosryhmät ja tahot jo mukana työstämässä sitä perheen tilannetta, mutta tavallaan silti lapselle jää niinku traumoja niistä tilanteista, niin lapsi saattaa olla, hän saattaa suojella aikuista, jolloin hän ei itse välttämättä uskalla näyttää ehkä sitä todellisinta sisintään, niin, niin uhma saattaa siten vaihdella niin lasten kohdalla. Et sillä on suuri merkitys, että, että mikä tavalla se suhde on ollut siellä huoltajiin tai esimerkiksi varhaiskasvatukseen. Jos lapsi just kaksivuotiaana aloittaa varhaiskasvatuksen, niin, niin kuin hän ensin hakee sitä omaa paikkaansa, tutustuu kasvattajiin, niin uskaltaako hän näyttää sitä omaa uhmaansa ensin, vai tarvitaanko siihen se luottamuksellinen suhde, jolloin, jolloin ne uhman ilmiöt sieltä alkaa pikkuhiljaa näkymään.
1: Juuri näin, ja, ja to, just tohon, että jokainen lapsi on yksilö, ja jokainen, jokainen kokee ehkä tämän kehitysvaiheen eri volyymillä, eli se saattaa olla Ihan silleen, että ei välttämättä näy siltä, että lapsi on ollut mitään uhmaikää, mutta se ehkä näyttäytyy eri tavoin. Ja yleensä uhma, kun mietitään, niin sehän kertoo lapsen tarpeesta johonkin ja tähän tarpeeseen tulee vastata. Ja tämä tarve on tällä hetkellä just tämä rajojen kokeileminen ja, ja erilaisen tahtomisen aikaa, mutta... Niissä tilanteissa, niin ne yleensä ne uhmatilanteet on sellaisia tilanteita, joissa sitten lasta yleensä rajoitetaan tai kielletään jotain asiaa. Tätä seuraa sitten aika kova pettymys lapselle. Ja kun tosiaan lapsi on semmoisessa tahtoajassa, että minä itse ja minä olen voittamaton, niin välillä ne tavoitteetkin voi olla lapsella tosi korkealla ja jopa semmoisia, että et lapsi ei todellakaan pääse niihin ilman aikuista. Ja sitten kun lapsi haluaa kuitenkin tehdä itse ja taidot ei riitä, niin silloin taas tulee, voi tulla myöskin tämä että ja uhmakohtaus. Että se ei välttämättä tarvitse olla niinku mitään, että aikuinen kieltää, vaan että ei vaan osaa ja sitten kumminkin että haluaisi tehdä itse ja sitten halutaan niin kovasti. Ja toisaalta tarvittaisiin aikuisen apua, mutta he ei haluta sitä sen takia, että ollaan nyt itsenäistymässä ja ollaan niinku itsenäisiä ja... No mutta hei Tiia, sitten me voitais
0: käydä tämmöisiä vähän keissejä läpi, mistä voi saada ikään kuin vinkkejä siihen, että miten uhmatilanteessa voisi vanhempi tai sitten ylipäätään aikuinen käyttäytyä. Niin otetaan tämmöinen perusklassinen kauppakeissi, eli meidät lapsen kanssa kauppaan, ja hän huomaa siellä jotain hyvin mielenkiintoista, kenties jonkun traktorin, jonka hän haluaisi sieltä leluhyllystä. Ja, ja sitten ei ole sovittu, että silloin ostais mitään leluja. Ja siitä syntyy hirveä show. Lapsi vetää itkupotkuraivarit siellä lattialla. aikuinen siinä nolostuu ihan kauheasti, että miksi juuri minun lapseni tässä nyt lähtee tässä riehumaan. Ja kenties saattaa käydä jopa niinkin, että muut ostokset sitten vanhemmalta jää kokonaan ostamatta ja joudutaan poistuu kaupasta. Tässä oli tämä tilanne ja, ja nyt lähdetään miettimään vähän sitä, että miten tässä voitaisiin kasvatuksen avulla käydä tämmöinen uhma uhmatilanne tavallaan mallikkaasti läpi. Mm. Olisiko sulla jotain semmosia ideoita tähän, että mitä tässä tilanteessa voisi tehdä?
1: No tossa tiente- tilanteessa luultavasti toi ei ole mikään uusi juttu sinänsä vanhemmalle tai luultavasti nyt vanhemmalla, jos kauppareisusta on kyse, niin aluksi ainakin olisi hyvä ennakoida. Nähdä, että no onko tämä lapsi väsynyt ja nälkänen tai muuten kiukkuinen jo sinne kauppaan lähtiessä että se tilanne niin saattaa helpottua, kun tämmöiset perustarpeet on tyydytetty. Ja sitten riippuen lapsen iästä, oliko lähemmäs ka- kahta vuotta, vai onko jo kolme vuoden puolella, tai yli kolme vuotta, niin voi keskustella ennen kauppaa lähtöä, mitä vanhempi odottaa käyttäytymiseltä, mitä äh, lapsen käyttäytymiseltä, mitä me mennään ostamaan sinne, ostetaanko me, nyt en ruokaa me osta, voidaan kertoa tomaattia ja kurkkua ja porkkanaa. Ja sitten kertoa että lapselle, että se voi olla vaikka sun tehtävä, että, että sä voit etsiä sieltä kaupassa meille sitten ne porkkanat, mutta mitään muuta me ei osteta sieltä.
0: Ja lapsi oppii tässä kohtaa myös syy-seuraussuhteita tavallaan, että, että kun hänelle kerrotaan jo aluksi, mitä sinä lähdetään hakemaan, niin se on se lopputulema niin kuin niille tavoitteille, että ne täytetään, ei mitään Muuta. Ja myöskin sitten, kun aikuinen kertoo sen, että mitä lapsen käyttäytymiseltä odotetaan, niin mm. silloin lapsi osaa ehkä toimia sen mukaan, kun hänelle ne raamit ikään kuin kerrotaan siinä.
1: Kyllä, ja tässä vaiheessa ikään kuin neuvotellaan siitä tilanteesta. Lapsi ehkä sanoo, että mä haluan lelun sieltä kaupassa. No, ei että nyt ei voida ostaa ja sillä selvä. Siinä tilanteessa lapsi on vielä semmoinen vastaanottavainen ja ja pystyy ikään kuin keskustelemaan ja varmasti neuvottelemaankin. Mutta sitten kun tämä tilanne tulee ja lapsi on siellä lattialla ja huutaa, mä tiedän, että se on haastavaa. Siinä tulee ärsyntyminen itse ja turhautuu itse tilanteessa. Mut hengittää ihan syvään, jos itsensä ärsyttää, laskee vaikka kymmeneen, kaikki siellä kaupassa ymmärtää että se kuuluu kehitykseen. Se lapsilla eri tavoin lapset reagoi. Sitten voi ajatella, että, että mä selviin tästä. Ja voi ottaa ihan rauhassa sen tilanteen. Ja koittaa niin kertoa sen lapselle, tässä vaiheessa ei enää neuvotella, että no, sä voit saada tän jos sä käyttäydyt. Niin ei. Se lapsen neuvottelutaidot siinä hetkessä, kun se uhmaa kohtaus tulee, on vähän niin kuin jo kadonnut.
0: Ja tämmöinen parivuotias lapsi ei itse asiassa monien lauseiden käskyjä, vaan kertoo selkeästi, että vaikka siinä hetkessä,
1: kun lapsi jo ra- raivostuu, niin että käyttäydy kunnolla. Selkeät niin kun tavallaan käskyt. Ja mitä käskyt... Se tarkoittaa? Mitä tarkoittaa käyttäydy kunnolla? Sekin voi olla tosi abstrakti. Miten me kävellään? Sä kävelet mun tässä käsikädessä, tai näin riippuen, missä minkälainen tilanne on, ja sitten me niin kun, tällä tavalla. Mutta toi... Tämä tilanne on just tämmöinen tahtojen taisto. Minä tahdon, minä tahdon sen lelun, minä tahdon, 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 tahdon. Ja siitä huolimatta, no se voi olla joku muukin, niin se on niin kuin, se ei just mitä me alussa puhuttiin. Vaikka sitten lopulta se saisi lapsi tahtonsa läpi, niin silti se tämmöinen kiukkureaktio saattaa jatkua, jolloin niin lapsi on semmoisessa tunnemyrskyssä ja hän ei tiedä oikeastaan, mitä hän oikeasti haluaiskaan. Voi ei nyt tarvitse olla kyse siitä lelusta, vaan ihan jostain muusta asiasta, mikä laukasee tämmöisen reaktion siellä kaupan hyllyjen välissä. Et vanhempana niinku tulee muistaa, koittaa pysyä periksi antamattomana, mutta se on haasteellista, mutta tärkeintä on ehkä meidän johdonmukaisuus. Jos tehdään niin kuin on sanottu lapselle, että nyt mennään kauppaan, sitten lähdetään kotiin ja, ja sitten käydään sitä tilannetta läpi, kun sen tunnemyrskyn yli on päästy,
0: sitten mietin taas tätä niin edelliseen jaksoon liittyen tätä aikuisen resilienssikykyisyyttä, eli toimintaa toimintakykyisyyttä haastavassa tilanteessa. Aikuisetkin me ollaan, meillä on oma raskas vaikka työpäivämme takana, ja me ei olla aina niin parhaimpia vanhempia, parhaimpia aikuisia, se on täysin ymmärrettävää, ja se, sen jokainen niin aikuinen ja vanhempi saa itselleen sallia. Mutta se meidän resilienssikykyisyys, siis, se välittyy lapselle. Eli jos me näytetään siinä tilanteessa, jos me Jotakuikin vaan pystyttäisiin näyttää jotain sellaista niin kun harmoniaa ja, ja sellaista niin selviytymisasetetta siinä, että pystyttäisiin olemaan rauhallisia, niin se välittyy kyllä lapseen. Mm. Et, et se auttaa lasta ja lapsi alkaa itse myös reagoimaan niin. Ja uskon, että se auttaa sitä uhmaa, kun toistetaan samalla kaavalla tavalla, samoilla, samoilla sanoilla rauhoitellen lasta, että mä ymmärrän sinua ja kaikki on hyvin. Se välittäminen, läsnäolo, se, se vie eteenpäin. Se, että itse aikuinen
1: hermostuu samalla mitalla, niin, niin sitten ainakaan se ei edisty se tilanne. Ei, että todellakin, että muista olla sensitiivinen, oli se sitten kauppareissulla, oli se sitten päiväkodin pihalla, kun ollaan pois päiväkodista, kun lapsi halusi jäädä päiväkotiin tai toisinpäin, että halusi jäädä kotiin, kun mennään päiväkotiin tai mitä vaan, niin opetan ymmärtää lapselle niitä, tunteita ja niitä kuohuja, joka tulee vastaan. Ja ei kielletä niitä tunteita, samalla tavalla kuin aikuisella saa olla niitä tunteita niin, että myöskin, että lapsella saa olla, mutta se ei oikeuta tietty, tietynlaiseen käyttäytymiseen kuitenkin. Saa harmittaa ja, ja niin kuin, saa turhastuttaa ja saa vihastuttaa, mutta että sitten voi kertoa ne ja ei jätetä lasta yksin näiden tunteiden, tunteiden, tunteiden tota, lomaan, että se ei vie sitä kehitystä eteenpäin.
0: Lisäksi myöskään ei saa uhkata lasta sillä, että hylkää lapsen. Että lähtee vaikka, että jos, jos sä et nyt nouse ylös sieltä lattialta, niin mä lähden viikonlopuksi poikien kanssa kallareissulle. <hysy> tai jotain tällaista, <hysy> Joo, lasta, että ei jo, saa uhkata lasta. Tämmöset, että sillä, kuva, uhka, vaan, mm, ei,
1: ei missään nimessä, mm. vaan pitää näyttää se välittäminen viimeisen asti. Kyllä, vaikka siinä, siinä sitten tulee myös sitä sietokykyä siihen tilanteeseen vanhemmalla tai aikuisella tai niinku, ketä työskentelee lapsen kanssa. Niin näitä tilanteita voi, tulee mil, milloin vaan päiväkodissa, mummolassa, kavereilla. Ja jos sanot, että ei, ei myöskään niinku uhkaile, mutta ei tulisi myöskään houkutella. Eikä sillä tavalla houkutella, että no jos sä nyt näin, niin sitten sä saat tätä.
0: Niin siis ulkoisesti motivoida.
1: Ulkoisesti motivoida, houkutella tiety, tietynlaisia, koska siinkään vaiheessa lapsi ei pysty käsittelemään sitä. Jos lapsi sanoo, että joo, hän, hän tekee näin, ja menee hetki ja ei meikkään. Ja sitten tulee taas se pettymys. Ja sitten se menee kierteeseen, ei välttämättä eikä aina, mutta... Tärkeintä on, että aikuinen puhuu avoimesti, mitä sä haluat lapsen käyttäytymiseltä, mitä sä odotat, ja selkeät ohjeet sitten, että miten, miten tehdään. Pienen lapsen kanssa, jos se raivoaminen tai semmoinen kohtaus on niinkin ylitsepääsemätön, sit voi vaikka napata kainaloon ja, ja mennä siitä tilanteesta toiseen, niin toiseen tilaan, koska se ihan tilasta poistuminen siinä, missä tapahtuu, voi jo helpottaa. Koska sit jos se tila on nostattanut sen tietyn, tietyn pettymyksen tai jotain, niin voi helpottaa, että menee toiseen tilaan. No, no sitten tulee tämmöinen keissi mieleen, että tämä on ihan nyt keksitty tapaus, mutta lapsella on hyvin vahva mielikuva siitä, että mihin hän pukeutuu. Hän on pieni, pieni 2,5-vuotias ja hän haluaa päättää, että mitä hän laittaa päälleensä. Niin mitä sitten tämmöinen, kun aamuun kiire vanhemmilla lähtee töihin ja viedä lapset päiväkotiin ja sitten yhtäkkiä tällä pienellä lapsella on oh, tuleekin se kiukukohtaus siitä, kun ne vaatteet ei tunnu hyvältä. Mitä, tehdä, mit, mitä siinä tilanteessa tehdä, että päästään sieltä kotoa sinne päiväkodille, jos ne tämän pettymyksen ja kiukun aiheuttaja tällä hetkellä ulkoisesti on tämä vaatetus? tai vaatteiden tekeminen. Onko sulla konkreettisia vinkkejä, mitä mahdollisesti voisi tehdä, mitkä mahdollisesti toimii, ainakin joille, joillekin? Niin, no, mun mielestä on tärkeää miettiä sitä pointtia
0: näkökulmaa, että miten lapsi voisi vaikuttaa siihen ristiriita-tilanteeseen itse. Koska hänhän niin kuin, pystyy ja se, se kehittää sitä ratkaisukeskeisyyttä ja resilienssiä myöskin. Eli mä mietin tätä osallisuuden näkökulmaa. Tämä osallisuus on yksi tämmöinen varhaiskasvatuksen termi ihan valtakunnallisesta vasusta lähtien. Eli se, miten me niin lasta osallistetaan kaikkeen toimintaan, jotta lapsista tulee niin vieläkin aktiivisempia ja, ja toimintakykyisempiä. Että he pystyvät vieläkin enemmän vaikuttamaan omiin tekemisiin ja heidän he itsetunto alkaa kasvaa tätä On no, Täällä on loputtomia... Mm-hmm. Merkityksiä sillä osallisuudella, mutta niin mä mietin aina sitä, että, että niin kuin kasvattajien varhaiskasvatuksessa, mutta myös kotona, olisi hyvä miettiä sitä, että miten lapsi pystyy osallistumaan siihen haastavaan tilanteeseen. Miten mm. hän itse pystyy ikään kuin kääntämään sen ison paatin kurssin oikeaan suuntaan, ettei me olla siellä Jorpakossa, vaan me pystytään menemään niin eteenpäin suotuisaa tietä pitkin. Niin, Lapselle olisi hyvä miettiä tietyt, niin kuin kasvatta, tai niin kuin kasvattajankin on tärkeä miettiä omat kivat, tavallaan stepit sen haastavan tilanteen edessä. Onko ne stepit vaikka sellaiset, että kaksi kertaa on mahdollisuus, ikään kuin lapsen on mahdollisuus haastaa aikuista, ja sit kolmannella sit käy jotain asiaa. Ja, ja sitten niin aikuinen niin kuin näillä stepeillä, näillä leveleillä, sanottaisi lapselle sitä, että mä ymmärrän sua ja kuuntelen, mutta nyt. On se hetki, nyt minullekin aikuisena on semmoinen kriittinen hetki, että alkaisi pikkuhiljaa riittää, että voisitko yrittää toimia näin. Ja sitten voi sanoa, että tämä oli nyt ensimmäinen kerta ja sitten tämä on nyt toinen kerta, kun taas haastetaan tästä asiasta, että äiti toivoo näin ja toivoisin, että Matti tekee näin, koska äiti haluaa päättää tämän asian, koska äidin kuuluu päättää, koska pienen lapsen ei kuulu päättää semmoisista asioista, joista hän ei oikeasti Hänellä ei ole tai niin kuin, hän ei saa päättää. Niin sitten voidaan sanoa, että kol- tiedäthän Matti, me ollaan keskusteltu siitä, että kolmannella sitten ratkeaa se tilanne. Ja silloin aikuinen on ottaa niin kuin, kopin siitä hommasta. Ja kolmannella, kolmannella sitten vaikka äiti laittaa kengät jalkaan ja, ja takin päälle
1: ja sitten mennä. Kyllä, eli tuossa niin puhuit tästä niin osallisuudesta. Eli lapsen on hyvä päästä osallistumaan näihin tilanteisiin, harjoitella sitä päätöksentekoa, mutta sellaisissa päätöksissä, jonka seuraukset myös lapsi ymmärtää, joka, joka tarkoittaa sitä, just että otetaanko mustat kengät vai punaiset kengät, kummat valitset. Ja jos ei sitä valintaa tule, kiukku jatkuu, äiti päätti, nyt laitetaan nään jalkaa ja lähdetään sinne päiväkotiin. Ja se on se kolmas steppi, eli sitten toimittiin, eikä jääty jahkailemaan siihen, että no kummat kengät sitten laitetaan.
0: Ja kaikilla aikuisilla voi olla omat sellaiset asiat, mitkä on, toimii paremmin, mutta tavallaan tietyt jotkut etapit, minkä mukaan edetään, jolla lapsi tietää sen mallin, että tässä ei tulla niinku neuvottelemaan ikuisuuksia, ei se ole mahdollista. Yep. Juna, junilla on aikataulu, bussilla on aikataulu, on aikataulu, milloin äidin kuuluu olla töissä ja se on näin. Ja Jokka. siitä ei neuvotella siitä asiasta, vaan Jokka. siitä aikuinen tekee päätöksiä, mutta on, lapsella on kaikki mahdollisuus oikeasti vaikuttaa Kyllä. siinä tilanteessa, ja se suodaan lapselle.
1: Kyllä, ja mm. tommoset tilanteet onkin hyviä, missä voi tehdä niitä päätöksiä yhdessä vanhemman kanssa, mutta ne tämmöisiä asioita ei esimerkiksi ole semmoisia, mikä liittyy turvallisuuteen. Ne vaan vanhemmat, vanhempi tai äiti tai isä tai huoltaja, niin sanoo, että näin se menee. Ja Mut.
0: periaatteessa mä voisin vielä sanoa sen, että ei, aikuisen pitäisi pystyä aina oma toimintansa perusteleen, mutta pienelle lapselle ei kuulu edes perustella niin paljon. Aiku- aikuinen vaan tietää, mikä on oikein ja mitä kuuluu tehdä. Niin lapsen kehitys taas on huomioiden, niin, niin tietyt, asiat, huomioiden.
1: Mm. tietyt asiat vaan tehdään tietyllä tavalla. Kyllä. Piste. Ja sitten kuitenkin tästä osallisuudesta. Päästään myös kompromissien tekemiseen. Tuleeko sulla mieleen, että minkälaisissa tilanteissa, jos mietit, että lapsi on uhma iässä, niin minkälaisissa tilanteissa sä voit tehdä sen kompromissin kieltämisen sijaan lapsen kanssa? No sellaisia tilanteita voisi olla esimerkiksi, jos se kielletty toiminta tai käyttäytyminen kohdistuu sellaiseen paikkaan, mitä ei voi tässä paikassa tehdä, mutta se voikin tehdä jossain toisessa paikassa. Esimerkiksi tässä tilassa sisällä ei voi juosta, koska siinä voi sattua jotain, jos on semmoinen oikeasti, että ei voi juosta. Niin mahdollistaa se ko- niinku kompromissina. Sä haluat juosta. Hei, sä voit juosta täällä.
0: Juu, nimenomaan. Ja positiivisen pedagogiikan ideaa. Eli kun tämä uhma saattaa olla muutamankin vuoden kestävä kehitystehtävä lapsella. Kyllä. Niin... Se on pitkä aika ja sitten niin miettii siinä aikana, että miten paljon lasta kielletään ja miten niin tunnelma siitä tämän kaiken niin keskellä tulee. Siis, kun voi olla kaikenlaisia perhetilanteita ja sisaruustilanteita ja minkälaisia tahansa, niin pitää sanoa miettiä, että miten tämä lopupeleissä oikeasti niin tuntuu, painolastena niin lapsella tämä uhma. Niin, tota, se positiivinen pedagogiikka pitäisi nostaa niin kunniaan tässä hetkessä, että kun on paljon sitä kieltämistä, mm. niin pitäisi muistaa se aikuisen, että aina pystytään käymään sitä keskustelua. Että muistathan kävellä, muistathan tehdä näin, kun sen sijaan, että älä kävele, mm. älä juokse, älä oo tuommoinen taas. Yeah. Muistathan sen, kun nauroit silloin niin ihanasti, yeah. hei, muistat sen, kun laulettiin silloin yeah. näin, niin koittaa kääntää sen sitä kohti. Ja sitten mä mietin niin tässä, että kotonakin voi harjoittaa paljon tätä ja myöskin päiväkodissa. Sanoisin vielä taas yhden asian tähän, että huumorin Joo. käyttäminen on sallittua. <laughs> äh, tavallaan just, just tämä, että uhma voi monta vuotta. Mm. Meidän pitäisi miettiä sitten toiminnassa tätä, että pitäisikö joskus vaan ne tilanteet tietyllä tavalla ohittaa tekemällä jotain muuta. Kyllä. Olisiko vain yhtäkkiä, että hei, täältä tulikin kettu täältä satukirjasta, Joo. luetaan sitä tänne. Ja sen jälkeen koko se unohtuu unohtu täysin. Mm. Eikä se, no, tarkoita sitä, että se tilanne
1: pitää ohittaa, vaan niinku
0: Mut,
1: tarkaavaisuus kääntää mu- johonkin muualle. Muu Mitkut tilanteet on sellaisia, että ei ole mitään järkeä jäämään jankkaamaan tiettyyn, tai junnaamaan oikeastaan mihinkään tiettyyn tilanteeseen, jos se niinku tuntuu siltä, että sen pystyy niinku sivuttamaan tuollaisella, että varsinkin jos se ei sillä päästä mihinkään ns-lopputulokseen. Ja Mutta, naurakaa yhdessä. Kyllä, naurakaa yhdessä. Naurakaa yhdessä, ja, yhdessä ja,
0: ja älä niin kuin lapsen toimintaan nämä lapsi on tehnyt jotenkin <sum> hölmösti, vaan jotain ihan muuta asiaa yhdessä. Ja ilostukaa asioista ja koittakaa kyllä. löytää niin kuin Eli tuolla oli aika
1: hyvin sanottu, koska se voi olla aika turhauttavaa aikaa vanhemmille, joilla, joiden lapsi kokee sitä uhmaa todella vahvasti ja ne tunnereaktiot on todella vahvat ja se, myös se itsesäätely ei ole, ei ole kehittynyt, eli sitä säätelee sitä omia tunnereaktioitaan. Niin, niin tässä tulee se, sekä se positiivinen pedagogikka, mutta myös se, että sä näet niin varhaiskasvatuksen henkilöstönä ja vanhempana, että mitkä on ne voimavarat. Ja etsitään sitä niin kuin hyviä juttuja siitä päivästä, koska se pienikin lapsi kaipaa sitä voittamattomuuden tunnetta, että hän on tässä hyvä. Ja jos joka kerta, joka päivä tulee niitä uhmakohtauksia, se on raskasta myös lapselle, kun ei ymmärrä, että vitsi, mua taas kiukuttaa. Ja niin kuin, että jos se päivä on joka kokoaikaista harjoittelua niistä epämiellyttävissä asioissa, niin ei se vie kehitystä eteenpäin, vaan sitten tarvitaan sitä positiivista huumoria ja sellaista hyvää mieltä, joka taas kehittää aivoja ja taas tämä aivojen kehittäminen kehittää sitä, että pystyy ajattelemaan niistä tilanteista vähän selkeämmin näissä uhmatilanteissa. Eli on hyvä harjoitella niitä taitoja, mitä ei osaa ja just näitä tunnesäätelyä uhmatilanteissa, tämmöistä resilienssiä ja sietokykyä siihen pettymyksiin mutta ei tule ainoastaan keskittyä siihen, mitä lapsi ei osaa, vaan siihen, että mitä kaikkea hän osaakaan ja nä- niinku, mennä niitä kautta just, että ottaa sen kettukirjan ja silleen, että hei vitsi, muistaksä hei tän, että viimeksi sä hienosti kuvailla ketulle, mitä sä olit tehnyt viikonloppuun. Mm.
0: Tai hei Elmeri, kyllähän mennyt nyt näe saappaat jalkaan laitetta. Niin, no laittaa, laittaa.
1: saappaat jalkaan, niin kato niin tulee
0: bibinääv kinttuihin kuule. Kettu saappaat jalkaan ja... Aika nopeastikin. Mut joo, hei eihän tämä pelkkää nauroa ole ja ymmärretään se voimattomuuden tunne. Niin meillä varhaiskasvatuksen henkilöstöllä kuin vanhemmillakin se, Kyllä. että tulee semmoinen fiilis, että okei, okay, onko mä tehnyt nyt tässä jotain väärin, että lapsi uhmaa näitä tilanteita niin valtavasti, että mitäs, mitäs tässä. Aina voi ottaa yhteyttä neuvolaa ja perheneuvolaa, jos tuntee ihan, niin kuin, ihan kädettömäksi itsensä. Ja myöskin keskustella varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa. Meillä on ideoita ihan jo arjessa käytettäväksi tosi paljon, koska meillä on näitä, näitä uhmaikäisiä mm-hmm. tota, talo. Niin, niin me ollaan jouduttu sitä harjoittelemaan aika paljonkin, että miten kohdataan uhmaikäinen lapsi.
1: Se on ihan totta. Ja, ja yleisesti vielä tuosta uhmasta, että, että te ette oo yksin, koska sitä on. Ja se on niin kuin, siis itsekin kun tein tämän graduni temperamentista ja vanhemmuuden tukemisesta arjen haasteissa, niin toiseksi eniten vanhemmat koki, että semmoinen uhmakkuus, lapsen uhmakkuus oli korkeinta siellä arjessa ja sellaista, että kukkukivat haastavaksi. Ja mitä selvensi siinä tutkimuksessa, niin, niin vanhemmuudella on todellakin merkittävä rooli siinä temperamentin muovautumisessa, mutta myös niihin, Temperamentilla sekä niin vanhemman että lapsen temperamentilla on osittain yhteys tiettyihin arjen haasteisiin ja myöskin osittain myös tähän uhmaan, että tietyt lapset tietyillä temperamenttipiirteillä saattaa reagoida nopeammin ja vahvemmin näihin tilanteisiin entistä enemmän. Tietenkin voi olla tilanteita, jolloin se uhma on niin vahvaa, että temperamentti, niin tämmöinen reagointi, jää ikään kuin takaalelle tämän kehitystehtävän. alle, koska jos se on uhma niin niin vahvaa. Mutta on kyllä hyvin mielenkiintoista, miten esimerkiksi impulsiivisuus ja aktiivisuus ja itsesäätelyn alhaisuus niin helposti tällaisilla lapsilla on korkeasti niitä vaikeuksia säädellä niitä tunteita turhaudutaan nopeasti, joka taas vaikuttaa siihen uhman, uhman niin kuin ilmenemiseen, koska jos sä turhaudut tosi nopeasti ihan muutenkin, niin myös se, silloin jos sulla on se uhmakohtaus, niin voit vaan kuitella. Mm. Se saattaa nollasta sataan se reaktio tulla. Ja se on ihan normaalia. Se on ihan luonnollista ja se on ohimenevä vaihe. Sitten vaan just pitää, niin kuin sanoit, just hake apua siihen tilanteisiin keskustella niistä, koska mekin ollaan varhaiskasvatuksen opettajina. Me ollaan siellä auttamassa, jotta me nähdään, että miten me voidaan auttaa sitä lasta pääsemään niistä yli eri tavoin, koska päiväkodissa me nähdään ehkä eri eri puolia kuin taas sitten kotona, niin se on sitten semmoinen yhteinen paletti. Niin se on aika kiva.
0: Tässä oikeastaan oli kaikki asiat, mitä haluttiin sanoa uhmasta ja... Kiitetään tosi paljon siitä, että kuuntelitte taas jakson. Ja...
1: Kiitos munkin puolesta ja muistakaa ymmärtää niitä tunteita, joka tulee teissä, joka tulee lapsissa. Muistakaa sanottaa itsellenne niitä tunteita ja lapselle. Ja muistakaa ohjata lempeästi. Moikka moi! Moikka!